0: SRF Audio Radio SRF Echo der Zeit mit Simon Hulliger. Unsere Themen am 19. Februar. Zur Schau gestellte Einigkeit. Die Bilanz der Sicherheitskonferenz in München. Ist der Krieg gegen die Ukraine Putins Krieg oder ist es auch der Krieg der russischen Gesellschaft?
1: Ich denke, es greift zu kurz und verfälscht auch die Lage, wenn man sagt, es sei Putins Krieg. Es ist jetzt nicht so, dass die Breite der Gesellschaft fanatisch für den Krieg brennt, aber es ist so, dass die Breite der Gesellschaft apathisch ist und sich nicht äußert.
0: Die Russlandkennerin Gesine blüht im Echo-Gespräch. Dann die Grenze zwischen Irland und Nordirland, der Knackpunkt bei der Umsetzung des Brexit. Steht das Nordirland-Protokoll nun vor einem Durchbruch? Und Werbung für ein Konzert erlauben, Werbung für ein Getränk hingegen nicht. In Genf stimmen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über kommerzielle Plakatwerbung im öffentlichen Raum ab. Eine Vorschau im Echo der Zeit. Die Münchner Sicherheitskonferenz geht heute zu Ende. Sie war ein dreitägiges Spitzentreffen von Staats- und Regierungschefs, Ministerinnen, Parlamentarierinnen, Militär- und Geheimdienstchefs. Es gab intensive Diskussionen, aber auch heftige Konfrontationen. Und immer wieder hörte man die Bekräftigung des Durchhaltewillens bezüglich der Unterstützung der Ukraine. Fertigsteiger Steiger zieht eine Bilanz dieses Treffens mit Botschafter Christoph Heusken, dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz.
2: Letztes Jahr, kurz nach der Sicherheitskonferenz, ist Russland eingefallen in die Ukraine. Danach war viel von einer neuen Ära, von einer Zeitenwende die Rede. Was spürt man jetzt dieses Jahr hier auf der Sicherheitskonferenz davon?
3: Man merkt diese Zeitenwende insofern, als wir hier angesichts dieses brutalen russischen Angriffs sehen, dass die internationale Gemeinschaft zusammenhält. Ich glaube, dass Wladimir Putin geglaubt hat, dass er eine bessere Ausdauer hat, als wir Europäer, dass in Amerika dann auch irgendwann die Bereitschaft sinkt, weiter so viel Waffen an die Ukraine zur Verfügung zu stellen. Was ich jetzt sehe hier bei dieser Konferenz, und wir hatten ja die amerikanische Vizepräsidentin hier, wir haben eine große Delegation aus dem Kongress, Republikaner und Demokraten, dass sie alle zusammenstehen, dass der transatlantische Schulterschluss ganz eng ist und ich sehe, dass diese Zeitenwende insofern weiter fortgesetzt wird, als hier die Ukraine von beiden Seiten des Atlantiks tatkräftig mit Waffen, mit Wirtschaft, mit humanitärer Hilfe weiter unterstützt wird. Die Menschen wissen, dass ein Sieg Putins eben hieße, dass dieser Konflikt nicht beendet wird, sondern weitergeht. Dass letztlich Zelensky die europäische Freiheit verteidigt. Sie erwarten also nicht, dass man hier im Westen, die wir weit weg sind vom Kriegsgeschehen, viel eher kriegsmüde sein werden als die Russen das ist Teil der Zeitenwende, dass wir den Menschen erklären, was die Notwendigkeit jetzt ist, dass wir die Ukraine unterstützen, nicht um der Ukraine willen, sondern um unser Selbstwillen. Das muss immer wieder erklärt werden. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wie die Menschen, wenn man es ihnen erklärt, auch sagen, ja, wir müssen weiter die Ukraine unterstützen. Es kann nicht angehen, dass Wladimir Putin mit dieser brutalen bestialischen Art und Weise, wie seine Streitkräfte vorgehen. Und die amerikanische Vizepräsidentin hat ja auch gesagt, das sind Kriegsverbrechen, das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich sehe nicht, dass wir auch auf absehbarer Zeit zu einem Nachlassen der Unterstützung für die Ukraine kommen.
2: Sie waren zuvor deutsche Botschafter bei der UNO, hatten mit allen UNO-Mitgliedländern zu tun. Nun gibt es Dutzende, die nicht bereit
3: sind, für die Ukraine und gegen Russland einzutreten. Inwieweit ist das ein Problem? Das ist eine große Herausforderung. Wir haben diese, diesen transatlantischen Schulterschluss. Und ich habe schon als Botschafter bei den Vereinten Nationen gemerkt, dass wir sehr viel mehr Aufmerksamkeit dem globalen Süden widmen müssen und wir haben die Konsequenz insofern gezogen, als wir jetzt eine große Anzahl von Vertretern aus Ländern des globalen Südens hier nach München eingeladen haben. Wir führen den Dialog mit den Ländern des globalen Südens, um ihnen zu erklären, dass es hier nicht darum geht, um den ein Ost-West-Konflikt, ein Konflikt zwischen USA und Russland, Europa und Russland, sondern hier geht es um die Verteidigung der regelbasierten Ordnung, der UNO-Charta, der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und das ist eine globale Ordnung und deswegen müssen wir darin zusammenstehen zwischen dem globalen Süden und hier dem Norden. Wir müssen zusammenstehen und diesen Zivilisationsbruch Einhalt gebieten. Das ist nicht einfach. Wir müssen die Sorgen der Länder des globalen Süden ernst nehmen, aber mit einer etwas intensiveren Arbeit und das müssen wir über das Jahr hinaus machen. Da sind sich die Amerikaner und wir uns einig. Wird es, glaube ich, gelingen, auch die globalen Süden mächtig zu überzeugen, dass hier auch ihre Interessen berührt sind. Putin ist ja nicht bereit, irgendeine Lösung zu anerkennen, die mit dem
2: Völkerrecht übereinstimmen würde. Sehen Sie im Moment überhaupt Spielraum für Deeskalation, für Friedenssuche? Die Chinesen haben ja jetzt hier einen Vorschlag zumindest angekündigt.
3: Ja, das habe ich gehört. Ich bin mal gespannt. Sie müssen wissen, dass China auch das sogenannte Budapester Memorandum von 1994 unterschrieben haben, wo sie auch die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine unterstützt haben. Und ein Vorschlag, der von Ihnen kommt, kann nur sein, dass Sie auch das wieder bestätigen. Da bin ich mal gespannt, ob Präsident Xi das macht. Bisher sehe ich eher, dass er von der Krise profitiert. Und wissen Sie, Senator McCain, ein gern gesehener und regelmäßiger Gast der Münchner Sicherheitskonferenz, hat schon vorhergesehen, dass irgendwann Russland zur Tankstelle Chinas wird. Auf dem Weg sind wir und das ist in Chinas Interesse. Also sehr viel erwarte ich mir nicht von einem chinesischen Vorschlag.
0: Christoph Heusken, er ist Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Fragen stellte Fredrik Steiger. Und jetzt zur Nachrichtenübersicht mit Lukas Siegfried. Die Länder der Europäischen Union sollen gemeinsam Munition beschaffen, die sie dann an die Ukraine weitergeben können.
4: Die EU arbeite an einem entsprechenden Verfahren, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell an der Sicherheitskonferenz in München. Einen entsprechenden Vorschlag hatte Estland eingebracht. Die estnische Regierungschefin Kaja Kallas sprach von einem ähnlichen Vorgehen wie bei der gemeinsamen Beschaffung von Corona-Impfstoff. Mit Blick auf den großen Munitionsbedarf müssten die Produktionskapazitäten schnell ausgebaut werden, so Kallas. Russland verfeuere an einem Tag so viele Artilleriegranaten, wie in Europa in einem Monat produziert würden. Schwedens Ministerpräsident warnt davor, dass Finnland früher in das Verteidigungsbündnis NATO aufgenommen werde als sein eigenes Land. Aus strategischen Gründen sollten beide Staaten gleichzeitig aufgenommen werden, sagte Ulf Christa schon der Zeitung «Financial Times». Andernfalls würde die sehr enge militärische Zusammenarbeit zwischen Schweden und Finnland deutlich komplizierter. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine vor einem Jahr haben die beiden Länder einen NATO-Beitritt beantragt. Dem müssen alle Mitglieder des Bündnisses zustimmen. Allerdings stellt sich die Türkei momentan gegen einen Beitritt Schwedens. Nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien brauchen allein in Syrien mehrere Millionen Menschen Hilfe. 8,8 Millionen Menschen seien in Syrien von den Folgen der Erdbeben betroffen, sagt eine Vertreterin der UNO. Inzwischen ist ein Konvoi der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen ins Erdbebengebiet unterwegs. Mehrere Lastwagen hätten von der Türkei aus die Grenze zu Nordsyrien passiert, heißt es. Zuvor hatte der Direktor des Welternährungsprogramms kritisiert, dass das syrische Regime Hilfslieferungen blockiere. Schon vor den Erdbeben waren im Kriegsland Syrien mehr als 15 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. Nach einer unbewilligten Demonstration in der Stadt Zürich gestern Abend gab es zahlreiche Sachbeschädigungen. In den Stadtkreisen drei und 4 seien an diversen Geschäften Scheiben eingeschlagen worden, sagt die Polizei. Und vermummte Personen hätten Einsatzkräfte angegriffen. Die Polizei hat vier Personen festgenommen. Insgesamt spricht sie von rund 1.000 Teilnehmenden. Die unbewilligte Demonstration stand im Zusammenhang mit der Räumung des jahrelang besetzten Kochareals in Zürich-Altstädten.
0: Und jetzt zum Sport mit Uli Reist. Im Männerslalom, dem letzten Rennen an der Ski-WM in Frankreich, gab es für die Schweiz eine Enttäuschung.
5: Die Schweizer waren als Mitfavoriten angetreten, gingen aber leer aus. Bester Schweizer ist Ramon Zenhäusern auf Platz 9. Gold holt sich der Norweger Henrik Christoffersen. Nach dem ersten Lauf lag er noch auf Platz 16. AJ Guinness sorgt mit Platz 2 für die erste Alpinmedaille für Griechenland. Guinness wurde in Griechenland geboren, das Skifahren lernte er aber in den USA. Dritter wird der Italiener Alex Finazza. Trotzdem sind es für das Schweizer Team erfolgreiche Weltmeisterschaften. Mit insgesamt sieben Medaillen führen sie den Medaillenspiegel an. Auch die Biathlon-WM in Oberhof ging heute zu Ende und zum Abschluss lief der Schweizer Sebastian Stalder im Rennen mit Massenstart auf den sehr guten siebten Platz. Der Sieg geht an den Schweden Sebastian Samuelson. Bei den Frauen gewinnt die Schwedin Hanna Öberg. Lena Heikki Groß wird als beste Schweizerin Elfte.
0: Und jetzt zum Wetter, Lukas Siegfried.
4: Morgen ist es neben Schleierwolken oft sonnig. Im Mittelland, in den östlichen Alpentälern und im Südtessin liegt zunächst Nebel. Der löst sich tagsüber aber auf. Die Temperatur erreicht 10 bis 15 Grad.
0: Echo der Zeit auf Radio SRF. Bei uns geht es weiter mit Traumata in der russischen Gesellschaft, die noch immer nachwirken. Mit ehemaligen britischen Premierministern, die dem aktuellen das Wirken erschweren. Mit Werbung im öffentlichen Raum, die in Genf zum Politikum wurde. Und mit Serbien, wo Moskau Treue und Putin Gegner zusammentreffen. Dies der Schauplatz der Sendung «International», heute auf Radio SRF 1 oder jederzeit auch als Podcast. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert nun schon fast ein ganzes Jahr. Das Leid in der Ukraine ist immens. Zu Beginn gab es in Russland noch Proteste gegen diesen Krieg, doch mittlerweile scheinen diese verstummt. Welche Rolle spielt die russische Gesellschaft in diesem Krieg? Diese Frage ging die Journalistin Gesine Dornblüt nach. In ihrem aktuellen Buch beschreiben sie und ihr Kollege Thomas Franke Begegnungen mit Menschen in Russland in den letzten 30 Jahren und zeichnen nach, wie sich die Gesellschaft entwickelt hat. Ich wollte von ihr wissen, ist dieser Angriffskrieg ein Krieg Putins oder ist es auch ein Krieg der russischen Gesellschaft?
1: Ich denke, es greift zu kurz und verfälscht auch die Lage, wenn man sagt, es sei Putins Krieg. Es ist jetzt nicht so, dass die Breite der Gesellschaft fanatisch für den Krieg brennt, aber es ist so, dass die Breite der Gesellschaft apathisch ist und sich nicht äußert. Dass sie wahrscheinlich lieber ohne Krieg leben würde, dass sie aber auch den Krieg akzeptiert und als angeblich notwendig erachtet, nämlich um Russland zu verteidigen. Es ist einfach so, dass die Propaganda, die sehr, sehr stark ist und sich über die letzten Jahre verbreitet hat, die Menschen Glauben macht, Russland werde angegriffen von außen und müsse sich verteidigen gegen angebliche Faschisten. Und das fällt leider auf fruchtbaren Boden.
0: Sie zitieren in Ihrem Buch den Oppositionspolitiker Dmitri Gutkow, der den Russinnen und Russen 2019 zurief, «Geht auf die Plätze, geht auf die Straße, sonst kommen Sie und holen euch. Euer Sofa ist euer Sarg.» Warum denn diese Passivität? Warum ist diese Gesellschaft so geworden?
1: Ich denke, es gibt eine tiefe Überzeugung, politisch überhaupt nichts bewirken zu können. Das ist wirklich eine Abkoppelung von der Politik und die rührt natürlich noch aus Sowjetzeiten, hat sich aber verstärkt unter Putin, weil ja teilweise auch die Wahlfälschungen so dreist waren, dass auch engagierte Leute, die gegen Putin gestimmt haben, irgendwann resigniert sind, weil sie gesagt haben, das bringt sowieso nichts, das Ergebnis wird sowieso so aussehen wie vorher. Und dann kommt natürlich viel dazu aus der Vergangenheit. Die Gesellschaft ist tief traumatisiert, noch aus Sowjetzeiten. Das sind Enkel von Opfern und Enkel von Tätern, manchmal beides. Und diese Traumata, die wirken sich auch in der Art aus, dass die Menschen glauben unbewusst, es sei einfach auch besser, Stille zu halten und nichts zu kritisieren.
0: Also die Verbrechen der Stalinzeit, die wurden nie aufgearbeitet und die Traumata, die wirken nach, sagen Sie?
1: Absolut, das ist richtig. Es war zwar erlaubt, zunehmend über die Opfer zu reden, aber es wurde nie klar benannt, wer eigentlich die Täter waren. Der Täter war der Staat. Die einzigen, die das wirklich benannt haben, zum Beispiel die historische Organisation Memorial, die wurde verboten. Und dazu kommt, dass auch heute ja sich in der Gesellschaft der Eindruck verfestigt hat, dass Gewalt ein opportunes Mittel ist und dass Gewalt nicht geahndet wird. Wir haben Gesetzlosigkeit zum Beispiel in der Armee, wir haben es in dem Strafvollzugssystem, wir haben es auch im häuslichen Bereich, wo eben Gewalt als legitimes Mittel gesehen wird und häusliche Gewalt gibt es nicht nur in Russland, gibt es auch in der Schweiz, gibt es in Deutschland. Wir haben hier alle drei Tage einen Femizid, das ist schlimm, aber anders als in Deutschland wird in Russland eben das nicht geahndet und es wurde sogar häusliche Gewalt entkriminalisiert und zur Ordnungswidrigkeit herabgestuft.
0: Sie haben anfangs gesagt, die Menschen in Russland möchten vermutlich auch lieber
1: keinen Krieg. Gab es denn in Russland nie eine Antikriegsbewegung? Es gab keine, die diesen Namen verdient. Es haben vor einem Jahr, als der groß angelegte Krieg begann, viele mit großer Hoffnung auf die Soldatenmütter geguckt, weil viele sich noch erinnert haben, dass ja im Tschetschenienkrieg damals Mütter nach Tschetschenien gezogen sind und Frieden gefordert haben. Aber auch damals war das nicht so sehr aus Mitleid mit den Tschetschenen und den Opfern des Krieges, sondern es geschah aus Sorge um die eigenen Söhne, die eben schlecht ausgestattet waren. Und viele Soldatenmütter damals haben einfach ja entweder warme Socken oder sonstige Ausrüstung oder auch Lebensmittel zur Armee bringen wollen, weil das eben ihre Hauptsorge war. Und dazu kommt, da müssen wir wieder in die Vergangenheit schauen, die Sowjetunion hat sich stilisiert als die Friedensmacht und das war natürlich verlogen, wenn wir uns anschauen, was die Sowjetunion in Afghanistan zum Beispiel gemacht hat, aber dieser Slogan von der Friedensmacht und die Russen wollen keinen Krieg, das hält sich eben bis heute und das hält sich zum Teil auch in westlichen Gesellschaften.
0: Die russische Gesellschaft ist krank und muss von der Diktatur geheilt werden. Auch das ist ein Zitat aus Ihrem Buch. Es stammt von einem russischen Historiker. Wie kann denn die Gesellschaft geheilt werden?
1: Das ist sehr, sehr schwierig. Es wird lange dauern und mein Kollege Thomas Frank und ich, wir haben das Buch zusammen geschrieben, wir sind fest davon überzeugt, dass dieser Prozess nicht von außen angestoßen werden kann, sondern dass er aus Russland, aus der russischen Gesellschaft her beginnen muss. Wir sehen positive Ansätze, zum Beispiel bei russischen Exiljournalisten, die weiterhin in die russische Gesellschaft hinein versuchen zu wirken, die schreiben und berichten und die anfangen, Fragen zu stellen. Nämlich, wo ist die persönliche Verantwortung, vielleicht auch die persönliche Schuld für das, was geschehen ist. Und diese Debatte, die muss in Gang kommen und das wird aber sehr, sehr lange dauern.
0: Es reicht also nicht, wenn Putin einfach plötzlich nicht mehr an der Macht ist, aus welchem Grund auch immer, damit sich Russland wirklich verändern kann?
1: Nein, ich fürchte, das reicht nicht. Wir haben eben eine gewaltbereite, unaufgeklärte, imperialistisch denkende Gesellschaft im Großen, in weiten Teilen, und diese Gesellschaft muss sich verändern und wir müssen uns klar machen, mit welcher Gesellschaft wir es zu tun haben. Dass diese Gesellschaft wirklich auf lange Zeit, wenn sie sich nicht reformiert, eine Gefahr für den Frieden in Europa darstellt. Die Journalistin
0: Gesine Dornblüt sie reiste seit Beginn der 90er Jahre immer wieder für Recherchen nach Russland und den gesamten postsowjetischen Raum. Sie war außerdem korrespondentin für das Deutschlandradio. Ihr aktuelles Buch heißt Jenseits von Putin. Sie hat es gemeinsam mit dem Journalisten Thomas Franke verfasst. Großbritannien ist raus aus der EU, aber eine wichtige Frage ist noch immer ungelöst. Wie soll der Brexit zwischen Nordirland und Irland umgesetzt werden? Nordirland als Teil des Vereinigten Königreichs, Irland als Teil der EU. Das sogenannte Nordirland-Protokoll sollte den Brexit regeln, ohne dass zwischen den beiden Ländern eine harte Grenze entsteht. Zu fragil ist die Lage in der ehemaligen Bürgerkriegsregion. Nordirland soll darum Teil des europäischen Binnenmarktes bleiben. Doch bislang ist es noch keinem britischen Premier gelungen, dieses Protokoll umzusetzen. Der Widerstand, insbesondere von den pro britischen Protestanten, den Unionisten in Nordirland, war zu groß. Nun gibt es aber offenbar Bewegung. Der britische Premier Rishi Sunak reiste am Freitag nach Nordirland und präsentierte dort den Parteien ein angepasstes Nordirland-Protokoll. Was genau dort drin steht, ist noch nicht bekannt. Ich bin verbunden mit Großbritannien-Korrespondent Patrick Wülse. Wie waren denn die Reaktionen auf den Besuch von Sunak in Nordirland?
6: Ja, alle Parteien haben Sunaks Besuch begrüßt. Geteilter Meinung war man jedoch über das, was er im Gepäck mitgebracht hatte, das angepasste Nordirland-Protokoll. Soweit wir das kennen, mit massiv vereinfachten Warenkontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland, wurde von der republikanischen sinn féin partei begrüßt. Den Ansprüchen der probritischen Unionisten genügen die Anpassungen aber offenbar nicht. Alles, was für sie nach Grenze oder Europäischem Gerichtshof klingt ist für sie schlicht unverdaubar und das haben sie am Freitag auch laut und deutlich gesagt.
0: Das tönt also doch nicht so danach, als würde ein Durchbruch kurz bevorstehen.
6: Nein, mit Brexit-Prognosen gewinnt man keinen Blumentopf, aber es ist so, dass die britischen Medien und Regierungsquellen auch heute am Sonntag orakeln, dass es nächste Woche, vielleicht sogar am Dienstag, zu einem Durchbruch kommen könnte, sollte und dann wäre das leidige Thema dann endlich vom Tisch und das wünscht sich übrigens nicht nur die britische Regierung, sondern gemäß aktuellen heutigen Umfragen auch die große Mehrheit der nordirischen Bevölkerung.
0: Die pro-britischen Unionisten haben in Nordiland bloß einen Wähleranteil von 25 Prozent. Warum können sie dennoch den gesamten Prozess blockieren?
6: Es ist der Mechanismus im Friedensabkommen von Karfreitag, der sieht vor, dass die Republikaner und die Unionisten die Macht teilen, das heißt gemeinsam eine Regierung bilden müssen, zu Friedenszwecken. Aber seit über einem Jahr und bereits auch vorher boykottieren die Unionisten diesen Prozess, weil ihnen eben das Nordirland-Protokoll nicht passt. Das heißt, der politische Alltag ist in Nordirland seither blockiert oder anders gesagt, die Unionisten halten die nordirische Bevölkerung in politische Geiselhaft.
0: Heute hat sich nun auch noch der ehemalige Premier Boris Johnson eingemischt und Sunak davor gewarnt, zu große Konzessionen gegenüber der EU einzugehen. Was will er mit diesem Querschlag bewirken?
6: Also ich würde das als Warnschuss interpretieren. Der Brexit hat Johnson ja einst an die Macht gebracht. Konzessionen gegenüber Brüssel lehnt er immer strikt ab. Er drohte bereits während seiner Amtszeit ja das Protokoll notfalls einfach einseitig umzuschreiben, abzuändern. Und der heutige, ich sage mal, Warnschuss soll Sunakwo wo signalisieren, werde nicht weich, verrate den Brexit nicht. Und insbesondere, ich bin noch da und kann dir sehr viel Ärger bereiten.
0: Auch die Kurzzeit-Premierministerin Liz Truss hat sich wieder zu Wort gemeldet, allerdings zu einem anderen Thema. Sie kritisierte China harsch, ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem die britische Regierung eine Reise nach China plant. Premier Sunak wird es also nicht einfach gemacht, sein Land zu regieren.
6: Ja, das kann man sagen. Sowohl Johnson wie Trust fussen zu eben von der Seitenlinie regelmäßig wacker ins Tagesgeschäft. Johnson würde ich mal sagen, eher so U-Boot-mäßig. Er taucht überraschend immer wieder irgendwo auf. Kürzlich auch als Privatmann in der Ukraine. Dort forderte er vor Medien die Lieferung von Kampfjets, obwohl der britische Verteidigungsminister Ben Wallace dies nicht für zweckmäßig hält. Und Sie haben es erwähnt, Liz Trust verkündete in ihrer Rede in Tokio, es sei ein großer Fehler gewesen, dass man in London für China einst den roten Teppich ausgerollt habe. Und dies während Rishi Sunak offenbar den Dialog mit Beijing sucht. Und solche Interventionen spalten die konservative Regierungspartei, die Fraktion, aber beschädigen insbesondere die Glaubwürdigkeit des Premierministers.
0: Das war Großbritannien-Korrespondent Patrick Wülse. In die Schweiz. Werbung im öffentlichen Raum ist allgegenwärtig. Plakate sind ein fester Bestandteil der Straßen und Plätze in Schweizer Städten und Gemeinden. Doch in Genf ist diese Plakatwerbung seit mehreren Jahren ein Politikum. 2017 gab es einen Wechsel der Vermarktungsgesellschaft. Während mehrerer Wochen waren daher alle Plakatwände leer, also weiß. Die Bevölkerung nutzte diese für persönliche Botschaften und Kunstwerke. Unter diesem Eindruck wurde dann eine Volksinitiative lanciert, die die kommerzielle Plakatwerbung verbieten will. In drei Wochen wird in der Stadt Genf darüber abgestimmt. Westschweiz-Korrespondent Andreas Stüttli war mit einem Gegner und einem Befürworter auf der Straße unterwegs.
7: Die große Mehrheit der 3000 Plakatwände in der Stadt Genf wird schon heute für die Kultur genutzt. Die kommerziellen Plakate sind in der Minderheit. François Mireval von der SP wird dennoch rasch fündig. Zwei Plakate für Teigwaren und Gemüse sind im Stadtzentrum
6: zu sehen. Das sind die großen Magasins, die große Distribution. Ich will nicht die Namen des Magasins. Sie des die alimentaires ces Diese Plakate sind wenn das
7: Genfer Stimmvolk diese Initiative Zero Pub auf Deutsch Null Werbung, annehmen würde, müssten diese Plakate weg. Auf den Plakatwänden dürften dann nur noch Werbung für Kultur, Politik und Bildungsangebote gemacht werden. Nach Ansicht von François Mireval schadet die kommerzielle Plakatwerbung der Gesellschaft.
6: Die kommerzielle
7: Werbung will unser Verhalten ändern. Wir sollen mehr kaufen, wir sollen zu viel Essen oder Güter, die wir nicht brauchen, kaufen. Oder sie führt sogar zur Verschuldung. Ganz andere Meinung ist Alain Misri von der Stadt Genfemette Partei. Ich bin vollkommen dagegen, weil ich bin gegen Zensur und ich bin gegen Verbot. Ich glaube, dass der freie Willen von den Leuten in der Schweiz hoch genug ist, um ihnen zu vertrauen. Sie dürfen schauen, ob sie wollen das kaufen, das machen oder das nicht kaufen. Und ich vertraue vollkommen die Leute und unsere Gesellschaft. Miseré sitzt im Komitee gegen die Initiative. In der Debatte in Genf prallen völlig gegensätzliche Ideologien aufeinander. Es geht aber auch um Geld, denn die Stadt Genf verdient durch die Plakatwerbung 3,7 Millionen Franken pro Jahr. Eine Stadt mit 2 Milliarden Schulden könne nicht auf diese Einnahmen verzichten, sagt Ala la Misri. Das wäre ein absolutes Autogol. Und äh, es ist jetzt nicht die Zeit für einen ideologischen Kampf, äh, so viel Geld, äh, um so viel Geld zu verzichten. Völlig anders sieht das der SPler François Mireval von den Initianten. Für ihn ist der Einnahmenverlust von knapp 4 Millionen Franken eine Investition im Kampf gegen den übermäßigen Konsum und die Verschuldung.
6: Ein Investissement in die lutte gegen das Surendettement, ein Investissement gegen die Surconsommation und die Suralimentation.
7: Sicher ist, auch wenn der Initiativtitel Null Werbung verspricht, wird es in Genf auch im Falle einer Annahme noch Werbung geben. Denn auf die öffentlichen Verkehrsmittel und die privaten Gebäude, wie etwa den Bahnhof oder den Flughafen, hat die Initiative keinen Einfluss. Markus Irle ist CEO des Außenwerbungsunternehmens APG und Präsident des Verbands Außenwerbung Schweiz ihr beobachtet,
2: dass äh, die Westschweizer äh, durchgehend etwas ich mal, kritischer sind oder vielleicht andere Bewegungen dahinter haben.
7: So hat die Waadtländergemeinde Gemeinde Le Mans sur Lausanne die Werbung im öffentlichen Raum bereits verboten. Auch Sao Paulo in Brasilien oder Grenoble in Frankreich haben die kommerzielle Werbung aus dem öffentlichen Raum verbannt. Das passierte aber nie per Volksentscheid. Ein Ja an der Urne in Genf wäre also eine Premiere. Zwar würde es auch in Genf weiterhin Werbung geben.
2: Aber es wäre sicher ein Signal, dass wir ernst nehmen müssen und schauen, wie können wir in anderen Städten, in anderen Gemeinden eben diese Plakatierungskonzepte so gestalten. Es ist auch in unserem Sinne, dass die Bürgerinnen und Bürger eben den Nutzen auch der Außenwerbung viel besser wahrnehmen.
7: Sagt Markus Irle, Präsident von Außenwerbung Schweiz. Die stadt könnte in der Schweiz also Wellen schlagen.
0: Andreas Stüdli und jetzt kurz zum Sport. Mittlerweile sind alle Partien der fußball super League zu Ende gespielt. St. Gallen und Luzern trennen sich 2 zu 2 unentschieden. Ebenfalls 2 zu 2 spielen Basel und Servetz. Und im Zürcher Derby verliert sie gegen den FC Zürich 1 zu 2. Und schauen wir auf die kommende Echo-Woche. Am Freitag ist es ein Jahr her seit dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine. Wie kam es dazu? Wie ist der Plan zur Invasion entstanden? Wer war involviert? Diesen Fragen gehen wir nach. Wir schauen kommende Woche auch auf die Beziehungen zwischen den USA und Polen. Morgen Montag reist US-Präsident Joe Biden nach Polen für einen dreitägigen Besuch. Und wir beleuchten die albanische Diaspora in der Schweiz. Sie ist eine der größten in unserem Land, deren Einfluss in der Politik ist aber verhältnismäßig klein. Das beginnt sich nun aber zu ändern. Das war's vom heutigen Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 18.27 Uhr. Verantwortlich für die Sendung war Damian Rast, für die Nachrichten Mario Sturni, am Mikrofon Simon Hulliger.
1: Das war ein Podcast
0: von SRF.